0: Questo è Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming in cui ogni due settimane ci ritroviamo a chiacchierare di videogiochi del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. E, e annunciamo poi al termine dell'episodio i, i giochi a cui giocheremo per i due episodi successivi così magari chi ci segue se vuole può prepararsi fare i compiti può giocarci cosa che ad esempio non fanno alcuni dei partecipanti ma <ride> e tra l'altro io invito sempre se avete voglia di se, se effettivamente qualcuno che ci segue gioca fe- al gioco in attesa dell'episodio e ha voglia di dirci così di raccontarci la sua esperienza com'è, come gli è parso volete scriverci a podcast.it o mandarci video audio dove pare, o ci cercate sui social su Outcast Live? Non fatelo, eh, non fatelo o no fatelo come, come vi pare. Intanto, peggio di Peduzzi non potrete essere. Eh. E, a proposito, oggi con me ci sono Andrea Peduzzi. Hola, hola. E Giuseppe Colaneri. Ciao, e eh, siamo qui per chiacchierare. di Attenzione, Cairuno Wanaru che è traduzione non ufficiale for frog the bell tolls o anche the frog for whom the bell tolls, non è chiarissimo quale sia io, la sua variante
1: io non mi sono appena usato the frog whom the bell talls
0: ok quindi è per chi per è la, la rana per cui suona la campana Oppure io. nell'altra versione beh sì più meno io meno è la versione
2: è come quella perché, della...
1: perché il riferimento è anche per chi suona la campana
0: For eh, no, eh, Frog sì, the sì.
2: Belt Tolls io ce l'ho. Sì, sì.
0: Beh, però la, credo che For Frog the Belt Tolls sia una traduzione forse più letterale alla cannarsi, mentre l'altra è una traduzione più, di, più adattata. Ehm, che è? Che cos'è? Allora, è un videogioco sviluppato da Nintendo RD1 insieme a Intelligent System Pubblicato da Nintendo su Game Boy ehm, verso la fine del 1992 E mai uscito dal Giappone, eh, in, insomma, per via ufficiali e, e che è stato tra l'altro ripubblicato sulla Virtual Console del 3DS ma anche lì solo in Giappone Non hanno fatto la mossa come per il primo Mother che l'hanno portato in Occidente grazie alla Virtual Console del Wii U eh, gioco tra l'altro che ha nello staff gente, insomma, la storia l'ha scritta Yoshio Sakamoto che è creatore di Metroid e poco dopo avrebbe, sarebbe tornato sulla cresta dell'onda con Super Metroid e, ma mh, ci ha lavorato vedo questo Tomoyoshi Yamane ammetto che non sapevo minimamente chi fosse però la grafica ha lavorato lui ed è tipo quello che si è inventato il, il costu- l'armatura di Metroid che c'è da Metroid 2 eh, ha fatto Super Metroid ha fatto insomma varie, vari giochi c'è il, 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 il Toru Ozawa che aveva lavorato su Kid Icaro, Insomma un team anche abbastanza di prestigio Anche quello che ha fatto le musiche Zombie Totata che in realtà Era quasi all'esordio Però poi a, a, a tutt'oggi lavora in Nintendo tipo ha fatto le musiche di Animal Crossing New Horizon Quindi insomma Un sacco di gente Nintendara di spessore E il gioco che cos'è? È uh, Non so il un JRPG action all'acqua di rose, un po' alla Nintendo, comunque quelle cose leggere. Io
1: comunque lo, lo classificherei come un'avventura grafica.
0: Ma sei un'avventura dinamica. Beh, però sai, sai che ci vuole poco in Giappone per chiamarti RPG? Basta che c'hai due statistiche sì, che salgono.
1: No, mi ricordo, ma vabbè, poi ne parliamo quando, quando uh-huh. entriamo nel titolo. Io la cosa a cui l'ho trovata so, che mi ha di più, cosa che in realtà in effetti succedeva anche con uh, Zelda. Link's Awakening eh, e in generale perché i zellini all'epoca ci vedevo eh, le cose Lucas fatte da Nintendo
0: sì sì sicuramente c'è anche un po' quello adesso io non so come sia nata la cosa perché è cosa nota che i Final Fantasy e Dragon Quest sono nati eh, perché in Giappone erano andati matti per Wizard, per, per i primi RPG per computer occidentali e, e quelli erano la loro rilettura di quella cosa non so se poi su questa rilettura un po' più più easy, più accessibile, più basata magari sui e puzzle, c'entra la, anche lì l'influenza occidentale delle avventure, o se è semplicemente una casualità questo onestamente non ne ho, non, non ne ho idea da, d'altro canto se, se, se Miyamoto dice che si era intrippato con l'Ordrunner su S che c'era lo scrolling, eh, quando ha fatto Super Mario Bros, tutto è possibile <ride> no, ho Fumito Weda giocava a Another World. va bene tutto va bene tutto
1: eh, io con Jim Jimi il Lego per cui cioè, sì, vale. sì. non solo la qualunque
0: il gioco, in realtà, io è la classica cosa, l'ho vista menzionata su un qualche retro game e roba del genere, ma eh, l'ho proposto, insomma, mi sembrava interessante perché poi ha questa caratteristica di essere un po' la prova generale per Link's Awakening, che tra l'altro è il primo gioco di cui abbiamo parlato in Retro Outcast. Eh, proprio anche a livello credo che di motore di gioco sia stato almeno in parte riutilizzato perché in effetti se vai a vedere c'ha l'overworld va in giro ci sono le cittadine con tutte le cose dentro da fare sono anche le parentesi 2D
1: eh, di Rings of esatto
0: ci sono le parentesi 2D anche se poi gli equilibri sono no, diversi in
1: realtà
0: e infatti sì la cosa interessante è quella anche ma prima di entrare in dettaglio giusto per sicurezza voi lo conoscevate il gioco prima che ve lo proponessi per Retro Outcast? io la certo. primissima volta ok
1: io non l'avevo mai sentito nominare.
0: Fantastico.
1: Mi ero addirittura dimenticato, lo ammetto pubblicamente, che, che avremmo dovuto registrare il podcast, per cui non ho, non ho problemi così. In effetti devo ammettere che come si dice, non.. è bellissimo da guardare dalla copertina, cioè proprio. Nel senso, se guardate, se ve lo andate a cercare su Wikipedia e vi guardate la copertina e vi viene immediatamente voglia di giocarlo, perché comunque è proprio Pucci, però in effetti all'epoca non l'avevo mai sentito nominare, quindi ci sono arrivato così pulito.
0: Ok, ok, vabbè, ma che ha anche, anche senso. Eh, io appunto l'avevo sentito nominare così, per cui quello, quello che ci aveva giocato già un po' credo fosse Pacione, ma Pacione stasera non è con noi perché ci ha avuto grossa crisi, eh, e quindi siamo noi tre. Il, dicevamo equilibri diversi perché? perché allora in pratica il gioco ha questa cosa innanzitutto che è molto rispetto a Zelda che comunque anche quando fa il buffo tenta sempre di avere questo tono un po' epico il gioco è, è, mi sembra estremamente cazzaro non so se ah, voglia. Ah, voglia. Cioè Beh, l- l'inizio con i due principi che stanno a rosicare perché vogliono tutti e due la stessa principessa poi viene rapita si, men- si menano la double dragon la salvo io non la salvi tu <ride> è proprio una roba super super demenziale quasi a tratti è, è anche un po' mamminesca però non so buffa ha uno spirito Secondo me è comunque sì. accattivante
2: quasi Beh. parodistico se in certe parti, secondo me,
1: Beh, più, più che parodistico, secondo me in alcuni momenti è proprio meta. E secondo me fa quello. Cioè, quando dicevo Lucas, non mi riferivo tanto alla meccanica. Poi sì, perché ci sono delle cose da fare, le missioni da compiere, tutte quelle cose lì. Con una componente di combattimento, che, francamente, anche, anche quella io non l'avevo mai vista. cioè Sarà che sono ho praticato poco il genere da ragazzino, però non, non ho mai visto questo tipo di gestione dei combattimenti, poi magari ci arriviamo, e, e non ho mai giocato strategici, quindi probabilmente anche quello è, è, ha influito, però dicevo: quando dicevo che ci vedevo una cosa Luca, Lucas, io ci vedevo un gioco che nei dialoghi, nella caratterizzazione dei personaggi usa quella stessa consapevolezza che secondo me utilizzavano... le avventure grafiche di Ron Gilbert piuttosto che The Of The Tentacle, cioè giochi che sanno di essere videogiochi che ci scherzano e ci buttano lì un sacco di riferimenti anche con la casa di produzione e e poi ha quell'umorismo lì che è molto simile e tra l'altro è anche un umorismo che in alcuni momenti mi ha ricordato anche tipo Elwood Park
2: Sì, sì, allora fermo restando che Dopo i buoni testi
1: che ho letto, poi magari si scopre che è tutto Bravo, in inglese... Ah, ho letto no, tutti, o almeno credo tutti abbiamo giocato <ride> la traduzione inglese dal giapponese. Ecco,
0: no, ecco, diciamo questa cosa, visto che mi sono dimenticato, la dicevano anche in chat, il gioco non è mai uscito dal Giappone, eh, nel 2011 è stata pubblicata una, una fan translation che dicono tutti essere molto buona, io mi fido, quello che posso dire è che mi sembra fatta bene, poi non so se sia fedelissima al testo originale, ovviamente, ah, no. però ne, ne parlano tutti... Eh. Ne parlano tutti molto bene e tra, tra l'altro è, è, non, ho realizzato oggi nel 2011, quindi a dieci anni la fan translation è ufficialmente retro gaming anche la fan translation eh, per i nostri standard, quindi ha maggior ragione. Senza neanche, fa- adesso non so in che mese sia uscita, però stiamo celebrando il decennale della fan translation di, del, del gioco.
2: E e dai, dai, è... Quello che è apprezzabile che, scusa vai Andre, è la ah, like. la che lato moris diciamo inizia molto slapstick appunto il combattimento iniziale questa roba super uh, questo umorismo fisico tra virgolette però poi dopo diventa quella roba appunto di uh, ironia di meta di quella di, di, di rottura della, diciamo, della, del, gioc- del gioco e giocatore e secondo me è una delle cose più affascinanti se cioè, parte veramente come la, la cosa simpatica per farti fare la risata ma poi dopo lo anche cresce da quel punto di vista secondo me e poi parleremo anche delle meccaniche che cresce molto anche da quel punto di vista sì,
0: sì, sì. allora intanto io uh, ringrazio per quel che vale pubblicamente tale bupux da cui ho pescato il long play <ride> su youtube che sto mettendo per la versione in video perché, <ride> perché ecco va detto questo essendo uh, da giocare con l'emulazione a meno di stare a comprarsi la cartuccia repro con, con la patch dentro come Andrea prima fuori 11, sì, dicevi che Volendo, fuori...
1: volendo diciamo su ebay è possibile come per molti altri casi trovare delle cartucce compatibili con game, io in questo caso la prenderei per Game Boy o Game Boy Advance e dove dentro c'è sostanzialmente la ROM con, in questo caso addirittura già pacciata, ecco non è un originale perché come ho detto non c'è mai stata la versione inglese però si trovano volendo, potete giocarla anche sull'hardware originale con un minimo di, sì, sì, sì. di attenzione e...
0: Però io questo, dicevo questo perché appunto Ci cioè abbiamo giocato tutti tramite emulazione e per, Io però ad esempio Non so voi ehm, Ci ho giocato su, su Playstation Vita Quindi anche volendo non potevo grabbare per, per avere i video Tra l'altro, parentesi Ho sverginato la mia Playstation Vita Extra <ride> Che erano anni che dicevo Ah, Devo farci l'hack per metterci gli emulatori E giocare, le cose, le cose Finalmente l'ho fatto eh, Ricordo al gentile pubblico Io ho due PS Vita Non ne ho pagata una Vedi proprio l'insulto alla povertà i regali e le cose belle del, del, eh,
1: era, un regalo, era un regalo di matrimonio
0: giusto sì, allora sì quella palla quella che ho effettivamente usato normalmente me l'hanno regalata gli amici a, al matrimonio quest'altra invece uh, a una GDC c'era la conferenza in cui presentavano il hardware di playstation 4 e la stanza era molto piccola mi sembrava strano fosse così piccola per una roba del genere si è capito poi perché sotto c'erano degli adesivi se ce l'avevi rosso mi sembra ti beccavi tre mesi di playstation plus se ce l'avevi blu ti beccavi una playstation vita eh, quindi mm. c'è questa ps vita americana da, 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 e gli insomma, adesivi
1: erano dove?
0: sotto la sedia
1: cioè quindi tu non potevi vederlo a meno che il giro no, soprattutto
0: la... non lo sapevi alla fine l'hanno detta sta cosa oh, eh, che culo. ricordo che ero, ero seduto vicino a Antonio Iodice entrambi ci siamo beccati la ps
1: vita no ma come entrambi
2: perché non era ad alternate era al senso random sì, sì, no sì, ma che brutta
1: sì. cosa io non l'ho mai avuta la PS Vita pensate è, tra l'altro
0: è, è bellissimo l'ho avuta in, supportate... in prestito perché,
1: perché la, ce l'ha un mio amico svizzero me la prestò all'epoca perché volevo giocare a persona però una mia non l'ho mai avuta
2: Mamma, devo dire che comunque no. No era, era...
1: no, era il primo modello. Non lo quando so, il...
0: Emulare console portati su PS Vita. Lo trovo veramente figo.
2: <ride> È abbastanza versato. Io ci ho giocato invece su 3DS moddato, ho dato, almeno sempre roba Nintendo.
0: Ah beh sì, sì, in effetti vi ho mandato la foto del, dei titoli di coda del gioco dentro una console Sony, è veramente inquietante. E io comunque la, 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 non avevo modificato la PS Vita quella che usavo ufficialmente, però questa l'ho fatto. Ehm, prima di proseguire volevo menzionare, Onnivore in chat diceva che se si considera come per i diritti SIAE il primo gennaio del settantesimo anno dopo quello di morte dell'autore si può considerare retro gaming il decimo anno dall'uscita tra l'altro lui lo dice senza sapere che noi proprio abbiamo la regola devono avere almeno 10 anni i giochi di cui parliamo in 10 ah, no, anni e, e di almeno una generazione di console pass
1: precedente eppure eh, chiede come mai finiamo a giocare a roba molto più vecchia eh? attenzione eh, abbiamo, abbiamo, 9 giocato 9. Pure,
0: abbiamo giocato pure a Cosa a quello di Ninja Theory che è a casa di
1: Sanscrita per cui insomma Ninja ad ogni modo
0: torniamo torniamo al gioco Ehm, torniamo al gioco che secondo me rispetto a Zelda al di là del tono che non è proprio lo stesso ha due cose, due diversità interessanti, tu hai già citato un paio di volte Andrea il sistema di combattimento quindi parliamo di quello il sistema di combattimento eh, praticamente non c'è, cioè nel senso tu vai addosso ai nemici e scatta la la, la nuvoletta, la gag della nuvoletta e il combattimento viene deciso in base alle stat, cioè quanto sei potente, quanta resistenza hai, che arma hai, che scudo hai eccetera. L'unica cosa che puoi fare è premere un tasto, metti sostanzialmente in pausa il combattimento perché ti scansi e puoi provare a scappare e puoi uscirci o meno. Oppure puoi usare un oggetto. Ci sono vari oggetti che si possono trovare. Tipo, più avanti nel gioco. Trovi il wasabi. Lo puoi usare per paralizzare i nemici.
1: Eh, e Puoi anche scegliere un combattere in alcune situazioni.
0: Uh, sì, è vero, ci sono delle opzioni. Sì, poi ci sono opzioni, diciamo, specifiche: tipo, a un certo punto, in alcuni casi puoi scegliere che attacco tirare. E, tra l'altro. Ricorda un po' come sistema di combattimento quello di Is, Y-S, apostrofo anche lì combatti semplicemente andando addosso ai nemici Però lì rimane arcade, nel senso che continui a muoverti e gli vai addosso, ogni volta che gli vai addosso li colpisci E lì tra l'altro conta anche la direzione da cui arrivi, cioè se li becchi di lato, da dietro, da davanti cambia le, le percentuali, la, la forza d'attacco Qua invece vai addosso e c'è il combattimento simulato e basta che è una. È una che beh, questo lo distacca tantissimo da Zelda perché si perde tutta la componente arcade del combattimento e, e mh, alla fine c'è poca interattività perché è vero che puoi tentare la fuga o usare oggetti ma in linea di massima è anche un modo secondo me per eh, fare gating nel senso che ci sono determinati nemici che Di fatto se non hai ancora trovato l'arma giusta o abbastanza energia, non non ce n'è, non li puoi uccidere. Non è che
2: puoi uccidere crea
1: crea una situazione, tra virgolette, alla Zelda senza avere i vincoli espliciti degli oggetti che ci sono in Zelda.
2: Sì, 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 ma secondo me rende il tutto anche un po' puzzle legato all'esplorazione. Comunque è un gioco dove bisogna esplorare e Uh, una di queste cose che raccontava Andrea c'è proprio all'inizio mi pare che se vai tipo a sinistra invece che a destra oppure c'è la guardia che stiamo vedendo uh, adesso su, su Twitch uh, quella guardia se non è un determinato oggetto non la puoi superare, perdi per forza matematicamente È un po' come il famoso Goomba e forse, forse Mario, la
1: guardia no? che c'è all'inizio proprio nel castello
2: esatto, sì. la primissima, quella che blocca insomma, sì. la primissima guardia dopo il villaggio Certo. e che funziona un po' come il Goomba del primo livello di Mario Bros no? che se non salti non lo superi mori e capisci che devi farlo lei capisci che magari non devi proseguire dritto per dritto devi prendere una piccola deviazione perché poi trovi lo scrigno che poi ricorda un po' anche quello Zelda no? cioè il vecchietto che ti dà lo scrigno con la spada <ride> e equipaggi sì, e, eh, e
1: cominci il titolo dall'inizio è letteralmente prima ancora che Link's Awakening è letteralmente il primo Zelda cioè è proprio una ah quella pilli sì, 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 sì. E, eh, eh. Vai Andrea vai No dicevo mi chiedevo a è piaciuto però questo, questa soluzione All'inizio mi ha un po' spiazzato eh,
0: Anche perché poi tra l'altro ho avuto un, un momento Siccome io comunque avevo giocato ai primi tre IS E avevo in mente quel discorso là che contava la direzione eh, Mi sono chiesto per un po' se pot- va- variava secondo di come li colpivi In realtà no se non in casi specifici Tipo ci sono alcuni nemici che hanno delle... C'è, non so il porcospino o la lumaca che se si stanno coprendo gli vai addosso non scatta il combattimento ti fai male devi aspettare che, si, che siano scoperti a quel punto c'è il combattimento però insomma è tutto lì eh, sulla distanza non lo so l'ho trovato gradevole perché poi alla fine eh, trovo che velocizzi le cose nel senso nel momento in cui non vuoi fare il gioco arcade alla fine sono combattimenti semi a turni Uh, tutto sommato in un gioco giapponese, quindi un gioco in cui fa finire che fa grinding e roba del genere, c'è sempre quel rischio. Uh, è un modo veloce per gestire i combattenti. Vai, pappa, pa, pa, prosegui. Non lo so. A me, a me non è dispiaciuto, e non so se avrei
1: necessariamente. Comunque gli dà un'entità particolare. Sì, yeah. sono d'accordo, però secondo te sarebbe stato. Ehm, a della discorso di prima, in cui effettivamente alcune soluzioni servono più che altro a tracciare la linea del personaggio, a tracciare il percorso. Mm. No, secondo te cioè, te lo sei immaginato senza cioè
0: proprio che non ci sono i combattimenti e
1: non ci sono, sì
0: uh, ci sarebbe cambiato qualcosa? sì perché in realtà uh, al di là del fatto che in alcuni punti sono solo un pretesto per dire qua adesso non puoi passare uh, ci sono i punti in cui secondo me ci girano attorno bene cioè, per esempio a un certo punto iniziano ad esserci due o tre boss nella seconda metà del gioco e ovviamente il boss che senso ha, se tutto quello che devi fare è andargli addosso e aspettare di ammazzarlo. E in realtà si inventa delle cose il gioco, per esempio c'è un boss che è una specie di mille piedi lunghissimo e gli fai male solo se vai a toccarlo sulla coda, cioè comunque ti introduce un elemento arcade nella cosa. Il, in alcuni casi specifici c'è effettivamente questa cosa che devi stare attento a come li attacchi. E questa cosa secondo me dà un senso anche al, al sistema di commettimento al di là della, della curiosità. Però sì, la, la gen, la rob... allo stesso tempo, per dire, ci sono dei momenti in cui mi sono ritrovato ad andare un po' in... la classica situazione, vai un po' in giro a caso ad ammazzare i mostri perché ti servono i soldi, lo trovo molto più gradevole così che dover fare il combattimento a turni di Final Fantasy. Sì, quello sono
1: d'accordo, ma perché la tua opzione mentale di default è il combattimento a turni, essendo quel gioco lì. E diversamente probabilmente non, non per, per quella che è il numero di nemici, la loro dislocazione, secondo me è anche quello che è un po' il, il taglio del racconto... Un, una dimensione più action alla Zelda forse sarebbe, stato, forse sarebbe stato, proprio un altro gioco in quel caso.
0: Sì, e, no, e poi in realtà se, se sono nella situazione, devo andare in giro solo ad ammazzare mostri, solo perché devo fare soldi, a me spacca i marroni anche la, la cosa Zelda, cioè Quella. non c'è ci voglia di ammazzare otto insetti pallosi uguali consecutivamente. Allora, la faccio prima così.
2: No, ma tra... infatti è stranamente, cioè, è stranamente moderno in questa, in questa scelta. Dietra...
1: Ma secondo so, me è addirittura post-moderno. Ma non è so che
2: che, non so che mi ha ricordato addirittura se ci avete giocato oh, Lupiro dove sostanzialmente, quando tocchi il mostro, scatta il combattimento, ed era il mostro e si attaccano a vicenda in base alle loro statistiche. Di fatto. È, è veramente lo stesso meccanismo, però ripetuto, anni anni, anni prima. So, io
1: cosa... l'ho trovato veramente a singolare all'inizio, non sono riuscito a, a giustificarlo. Nel senso, mi sono chiesto se fosse una questione di. Uh, limiti e memoria, cioè volevano gestire questa cosa nella maniera più leggera possibile. Uh, poi... okay. Io
2: all'inizio ero stracompinto che ci fosse una meccanica, tipo uh, basata sul tempismo. Uh, se vedete, ci sono. Delle freccette che vanno dalla barra di energia della
1: su e giù, io pensavo
2: che se tipo premevi il pulsante al momento giusto, magari facevi più danni, Ah, proprio in termini
1: ritmici, invece no, non c'entrava. No, invece
2: niente. no, 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 esatto. Poi l'ho scoperto dopo che potevo anche benissimo guardare. Io, l'azione.
1: Io sono rimasto lì, ripeto davvero: Cioè, mi sono chiesto per un po' il perché di questa scelta. E soprattutto venendo ovviamente da un tipo di racconto Magari all'occidentale E trovandoci subito Ma veramente dall'inizio Così tanto di roba Lucas Ma proprio per quello che è il carattere del protagonista Il suo rapporto con i soldi Il fatto che è veramente comico Come non so lui all'inizio non riesce a prendere la nave e io, Ma dov'è l'altra? E beh di là E va proprio Va di fianco e la trova Arriva nel villaggio un secondo dopo E ah sì anche il fatto che se ne frega dei soldi Perché ne ha tantissimi c'era cioè, tutta questa roba qua <ride> Cioè, que- rap- quella cosa tra
0: l'altro è bellissima il fatto che per un gran parte dell'avventura non sono totalmente ininfluenti i soldi Beh gran parte diciamo il primo terzo i soldi non contano nulla perché tanto lui è ricco
1: è una cosa... E tra l'altro è vabbè, ovviamente il sottotesto è che lui è ricoviziato e il punto dell'avventura è di imparare a guadagnarsi le cose come gli insegna il suo principe rivale e, e tutto quanto, però nonostante tutto è comico il modo in cui viene gestita questa cosa sempre, cioè fa... esce proprio un personaggio sbruffone, eh? è come se fosse Guybrush con, uh, con un sacco di soldi. Cioè, per questo vi dicevo caspita ma perché in Giappone mh, devono utilizzare questo tipo di escamotage per costruire comunque tutto sommato una narrazione che è molto più vicina a un'avventura grafica piuttosto che a un action GDR O JRPC o qualunque in qualunque modo lo vogliate chiamare al di là degli scudi ogni tanto cioè, mi chiedevo se eh, se proprio nella forma mentis di quel tipo di in quel momento particolare era inevitabile non rinunciare del tutto a una cosa piuttosto che rinunciarci e gestirla così
0: ma sai secondo me è lì il pensiero è stato um cioè Nintendo comunque faceva già Zelda da un pezzo a quel punto e il, il GDR di Nintendo era la roba da d'azione Beh, ma era, era già uscito
1: anche Final Fantasy 1 se non
0: sbaglio sì ma non era di Nintendo quello che sto pensando no, io credo che, no, eh, no. credo che l'idea qui fosse facciamo la nostra lettura che è più leggibile, più chiara, più accessibile eccetera di quella cosa lì, cioè di Final Fantasy del gioco che c'ha la meccanica a turni che in cui non devi andare a fare il combattimento arcade
1: Ma e è giusto... fatta così Butler, eh. cioè ha quella roba lì Com'è? secondo me invece
2: è proprio però magari anche qui ci tengo troppo io è proprio la voglia di prendere cose che uno si aspetta e di bastarle, appunto il combattimento tu vedi la storia di Zelda e ti pensi questo, la parte ah, dei dialoghi certo, però... col principe
1: il gioco ribalta piano piano, tutte quelle che sono si sì, sceglie sì. il rapporto e dici che proprio il combattimento è anche stato pensato secondo cioè... me sì, per spiazzarti
2: all'inizio per spiazzarti all'inizio e dirti guarda tutti gli aspetti di menare la spada e invece lo fa lui, non fa niente, aspetti tra l'altro in ottica di combattimenti ripetuti c'è questa cosa che ho apprezzato tantissimo anche questo è veramente, veramente a livelli quasi di odierno e contemporaneo che quando sei talmente forte perché magari fai del backtracking rispetto a dei nemici che incontri li ammassi istantaneamente non c'è proprio neanche il fatto delle domolette
0: ma poi poi, li li scagli fuori dalla schermata tipo calcio in culo è meraviglioso
2: anche quello è un modo per dirti tu magari ti aspetti che ti riparte invece sai che c'è che poi sembra una misura di quality of life fantastica appunto di non ripetere il grinding contro i nemici scarsi ma
0: secondo me guarda che c'è un po' quello c'è il il, ok facciamo questa cosa ma facciamola in una maniera che non spacca i maroni perché a Nintendo ci piace fare le cose così E, e quindi i nemici troppo forti sono pam 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 via fuori dalle balle con anche soluzioni diverse perché per esempio una cosa che non abbiamo detto è che a un certo punto acquisisci il potere di trasformarti in rana e in serpente e quando sei rana o quando sei serpente molti nemici non sono più un problema perché la, tutti gli insetti che magari quando sei umano ti fanno ancora il culo quando sei rana te li magni e quando sei serpente un, diversi nemici li, li ammazzi sul colpo addirittura ti dà l'opzione vuoi morderlo o vuoi tirargli il colpo di coda e se lo mordi lo pietrifichi ti, ti diventa anche una piattaforma ci sono tutta una serie di dinamiche che si creano che tra l'altro anche qua può ricordare un po' la serie di Wonder Boy le trasformazioni in animale che poi sì. usi anche per superare pazzo sì. ambientali eccetera. Beh, anche
1: perché le trasformazioni in animale sono utilizzate tantissimo nei momenti 2D. Che tra l'altro, attenzione, i momenti 2D che ricordano pure tantissimo nella grafica Wonder Boy con Strap Sì,
2: vabbè, 2D in testa di scorrimento laterale invece. Che sì,
1: sì, sì, sì. Ma sì, infatti, scusa.
0: infatti alla parte che volevo rispondere in chat ci chiedevo un Nivolo se è compatibile al Super Game Boy. Beh, compatibile nel senso che sicuramente se lo piazzi nel Super Game Boy ti mette i colori, però non è uno di quei giochi che hanno le cornici fatte apposta per il Super Game Boy, anche perché è di due anni precedenti. All'uscita del Super Game Boy Per cui immagino Non, non, non ci stessero ancora eh, Pensando esiste,
1: esiste una versione colorata Giusto per color O solo in automatico eh,
0: No, credo che ci sia la colorazione automatica Fatta dall'emulazione del Game Boy Color Che la, la puoi attivare o meno Vabbè, poi non so se Magari la, la versione per 3DS Puoi attivarci i colori
2: Questo onestamente non No, no, è quello là che ho provato io o no? Però okay. secondo me, uh, mi pare leggendo che ci stavano lavorando, ma per hanno abbandonato a fare una versione di X, un po' come Link's Awakening uh, okay. di X, uh, che era a colori. Però...
1: Ma, ma sai che addirittura se vado su eBay trovo forse nelle versioni di X, che gli, chissà come sono state attrezzate. Ecco,
0: <ride> vabbè, lasciamo stare. In tutto sì. questo, Intelligent Systems, ricordiamo che all'epoca aveva già fatto, aveva già iniziato la serie Wars perché ne aveva fatto uno su NES e uno su Game Boy. E avevamo anche fatto già Fire Emblem. Per cui comunque cioè, sembra quasi. Sembra che Nintendo ha detto: Vabbè, tiriamo dentro l'intelligence system che sanno come si fa la roba a turni, ma poi noi
1: gliela facciamo fare. Fate, fate la cosa vostra, ma senza cagare il cazzo.
2: <ride> esatto. Immaginate <ride> esatto. esatto. la scena, tipo che vanno e la quasi a turni e Miyamoto fa no però fammela senza turni rifammelo uguale no, ma, ci... ma
1: senza turni taglia tutto ma perché devi stare qua no no non serve non serve è più divertente così oh, 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 ridacchia proprio sadico Tanto in, tutto, avevo... in
0: tutto questo come, come intervallo di alleggerimento per chi guarda la versione video del, dell'episodio ho messo la pubblicità del gioco con una tizia con una maschera da, da, da rana circondata da un corpo di ballo di quattro tizi vestiti da rane e questa era la pubblicità del gioco era bellissima e, oltretutto era una pubblicità fatta in coop con quella di Super Mario Land 2 per quello. e
1: un sacco, fa anche un sacco Ranma perché, vabbè, poi il gioco in realtà ha un sacco, cioè pure essendo estremamente giapponese, ha un sacco di momenti che occhieggiano, diciamo, all'occidente filtrato dal Giappone, per cui anche tutte quelle, dal titolo fin da quella che è l'estetica, che è, è fiabesca, ma mi stile principessa zaffiro quasi, cioè ha quella roba lì, e... Come si dice, ed è divertente che però poi c'è tutta la parte della rana che ci entri come il Ranma nell'acqua fredda e ti trasformi, hai tutte quelle robe lì. Sì, sì,
0: sì. sì. Tra, tra l'altro è bellissimo vedere che eh, noi stavamo guardando il gioco in, in emulazione è tutto, ed è in bianco e nero, però nella pubblicità il gioco era giallo. <ride> Sul mio Game Boy sarebbe stato verde, suppongo. Eh sì. <ride> Vabbè, queste sono le cose dei, dei giochi Game Boy. Eh, no, io...
1: Tra l'altro credo di essere stato l'unico.
0: Come scusa? L'hai lei, lei giocato colorato? Sì, sì. Ah, beh, sì. Una, una cosa, l'abbiamo menzionato più volte, parliamo un attimo, l'elemento 2D, perché c'è questa cosa, il gioco, eh, dicevamo, eh, si vede il suo essere almeno in parte anche un po' la base per Link's Awakening, perché appunto c'è la stessa più o meno struttura e ha queste parti in 2D, solo che mentre in Link's Awakening i dungeon sono comunque con la visuale dall'alto e ogni tanto ci sono dei pezzi in cui vai tipo nel sotterraneo e c'è la parte platform, due, insomma a visi, a visi, con la telecamera laterale, in realtà in questo gioco i dungeon sono interamente con l'inquadratura da platform laterale e con in realtà un sacco di, di azione da piattaforma. quella è la parte più arcade se vogliamo, la parte platform e con la risoluzione di puzzle, l'esplorazione, capisci come andare di qua e di là, eh, E i combattimenti insomma sono i nemici che vi vai addosso e ti tira una testata e ti fai il combattimento in automatico però qui in realtà l'elemento, l'elemento platform è molto importante ed è in realtà lì la parte arcade mentre in Zelda è più la parte di combattimento
2: Ci sono
1: sì, anche, anche delle... in Zelda c'era un pochino quella parte arcade ma, veramente sì, ma erano veramente due schermate ogni due tempo. Di tanto in tanto per darti idea che stai passando sottoterra.
2: Ci sono anche poi delle sezioni dove bisogna essere anche abbastanza precisi che appunto è molto dissonante quel combattimento tra virgolette automatico però anche quello fa parte del fascino del gioco ma infatti vedendo tutto questo mi sembra quasi anche a livello temporale come se fosse una sorta di spingiamo tra virgolette uno Zelda fin dove possiamo spingerlo come se fosse una sorta di test, mettiamola così, per vedere fin dove potevano giocare con la struttura, no? Che poi hanno ovviamente tarato e magari equilibrato quando hanno fatto l'X Awakening.
0: Sì, sì, può essere, può essere. A voi è piaciuta la parte platform? Perché, devo dire... È... Era un pochino goffo su alcune cose, però secondo me era carina la struttura dei dungeon, soprattutto il castello, eh, veramente diventa, cioè, ci torni tre o quattro volte visitando parti aggiuntive ed è veramente ampio, ci sono un sacco di cose da fare dentro. Allora,
2: a me è piaciuta molto la verticalità di questi livelli, sì. quindi il fatto che sono articolati tutto, devo dire che alcune... Proprio perché il gioco è tutto così fluido, diciamo, nella parte di Overworld, che a volte vedere delle parti platform un po' stronzette e così via. Uh, è come se un po' quasi spezzava di ritmo, non lo so, cioè tipo, questo gioco che scorre sempre liscia, da magari cadi, torni indietro, risadi, riprovaci e così via. Non lo so, ma è proprio una questione di ritmo. Però ci sta comunque spezzare anche nell'ottica, appunto, di un gioco così tutto folle e particolare, sì, Beh, poi ogni tanto, tanto... No, vai.
0: vai.
1: E poi qui comunque sono, sono spezzate in maniera sostanziosa, cioè veramente tanta la parte di, di gioco, io sono arrivato, non so, metà più o meno, come poteva essere, sì. e non l'ho finito però ne ho, ne ho trovata veramente tanta, poi, tra l'altro all'inizio è molto molto banale perché per esempio all'inizio serve, non lo so, tipo fa fare due combattimenti, e c'è la sfera che ti ricarica i cuori e poi vai e ritorni a combattere dopo essere ricaricato all'inizio quando non hai nessun potenziamento così ti permette di andare avanti così, però dopo diventa un po' più interessante ecco.
0: sì, 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 sì e, e eh, poi nella, mh, nella parte finale a questa cosa che a parte che molto, diventa molto, molto articolato molto complesso il dungeon però anche prende, un, di nuovo, cose un po' avanti rispetto ai tempi. Cioè, presente sto impeto quasi cinematografico, che è tutto, tutto il dungeon finale. La difficoltà sta in salti, arrampicate, eccetera. Però sei ormai potentissimo. E <ride> ti travergi eh, per sto castello, che c'hai. ci sono tutti i soldati, i mostri, e eh, tu arrivi, papapà, pa, non fai neanche il combattimento, cammini dritto e li scagli tutti via. È bellissimo. E... e... E poi in realtà arrivi al boss finale, te lo dicevo prima in fuori onda, quasi una, una cogimata è eh, il boss finale. Perché giustamente dovendosi inventare qualcosa, perché se arrivi al boss finale, e gli vai solo addosso, si menano, non fai niente, sarebbe una fregnaccia di boss finale. È una roba super sceneggiata. Perché tu arrivi, da questo giga-serpentone. E Prima riesce a menarlo un po', poi reagisce. Allora a parte la scena, tu arrivi e sembra una scena di bombolo. Perché c'è il serpente che sta dormendo, tu entri e inizia a tirargli i ceffoni proprio e lui gli dice: Oh, ma lasciami dormire! E tu PAM ceffone, PAM! Sembra veramente un... le comiche Thomas Millian. E poi lui reagisce. Allora, chiami aiuta, arriva quello col robot ad aiutarti che lo distrugge un po'. Ci sono le gag perché il robot ti cura, ma poi per sbaglio cura anche lui. Arrivano le rane, il serpente si mangia le rane ma finalmente suona la campana che le fa ritornare umani e quindi il serpente si ritrova dentro la panza, gli umani con le spade che gli, gli bucano lo stomaco eh, e poi alla fine c'è una parte più, più arcade cioè l'unica parte del gioco in cui devi attaccare premendo il tasto e beccando il tempismo giusto per colpirlo nel punto debole, cioè diventa quasi un boss tradizionale è, è, è super elaborato il combattimento finale e eh, devo dire è piuttosto figo e poi c'è tutta una parte anche narrativa ha un sacco di, di momenti è quasi, quasi poco di in questo nei momenti di, di, di narrazione cinematografica um, spettacolare che mescola gioco e tra virgolette cutscene poi su Game Boy cioè, <ride> voglio dire, <ride> magari te lo aspetti su Super NES e veramente veramente interessante come sperimentazione
1: sì e poi di nuovo c'è tutta la parte meta possiamo fare due spoiler su cioè quando arrivi praticamente dallo scienziato che sai praticamente sembra di essere da Nintendo Che poi tra l'altro il nome in inglese l'hanno tradotto in uh, uh, Nintendo forse
0: n- n- Nintendo Sea sì, Island sì. una roba del genere sì
1: sì, sì, sì. c'è anche tutta quella roba lì e tra l'altro attenzione mentre per tutto il resto dell'avventura l'atmosfera rimane fiabesco almeno fin dove sono arrivato quando vai lì sei praticamente nel giappone contemporaneo sì, sì. sì. E sei nel giappone contemporaneo anche ovviamente ma tutto cioè ci sono cioè, non so, la mensa il posto dove il vesti, l'abbigliamento è come se tu fu... Cioè, in realtà la sensazione che mi ha dato ma anche per come vai a volte nei mondi di ghiaccio e altre cose non mi ha dato la sensazione di essere cioè che quello cioè, mi ha dato la sensazione che quello dell'avventura principale è un Mondo fiabesco però è innescato in un mondo che potrebbe essere quello di Akira Toyama. Per darti un esempio, dove in realtà esiste tutto, esiste anche la modernità e tu ogni sì, tanto... È, es- è
0: esattamente quello, eh, ci mettiamo quello che ci pare dentro.
1: Cioè è il mondo di Dragon Ball, cioè è il mondo dove c'è Arale, dove c'è la città del futuro, dove c'è Dracula, cioè è veramente quella cosa lì. E te ne accorgi veramente quando vai in Giappone, in Giappone che poi non è il Giappone... Tecnicamente però mangiano sushi, cioè il scienziato che vuole il rafano e, e non lo mm. trova, ti accompagna poi a prendere il guanto che sembra il power glove all'inizio pensivo. Sì. È veramente buffa come cosa e da questo punto di vista è davvero emerge ancora di più tutta la sfacciataggine dell'umorismo, ma un umorismo in cui tu hai un personaggio che nonostante tutto è sborone, cioè quando si sveglia, che vede la tipa che ha il miraggio, che poi in realtà, vabbè, mm. insomma, che gli dice dammi il numero di telefono, dammi. Sì è una cosa che un personaggio Nintendo standard non farebbe.
0: No, sì, 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 è proprio... È una cosa
1: da, 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 da avventura americana, cioè da avventura Lucas. Cioè è una cosa che potrebbe fare Gadda.
0: Che potrebbe fare?
1: Qui Bruce, ho sbagliato. Ah, ho paura a
0: no, è che avevo capito Gadda e
1: dicevo, eh? No, no, io purtroppo vivo nel terrore ormai di... Ma, ma non solo con voi, anche nella vita di tutti i giorni con la mia ragazza mi, mi corregge sempre, fanno battute. È brutto. <ride> Ma perché? c'è gente che si passa quando sbaglio di pronunciare qualcosa si manda proprio i whatsapp per no. credo ci sia anche un gruppo su facebook no. è vero eh cioè, non è una cazzata cioè, adesso non... però vivo nel terror ma è d'altronde è più... è più paura più peggioro
2: forse, forse è comunque l'unica serie che ha fatto To, no, serie perché poi è un po' allargata Però universo Nintendo che ha provato a usare questo tipo di umorismo Anche un po' meta E Wario Specialmente poi nella saga di WarioWare Dove si sono tutti inventati Vari personaggetti Tutte le varie follie Wario che gioca sì. tantissimo sì, col fatto,
1: Non ha fatto Wario
2: non lo so, io so di certo che alcuni personaggi di questo gioco tornano in alcuni Wario Land, o in alcuni sì, giochi con se Wario.
1: Se un giocatore non tornano anche nel picchiatura Nintendo, Oddio, un lapsus. Smash? Sì.
2: È come trofei o assistenti, non mai come personaggi veri e propri. Ecco, ora cercando lo scienziato che nominavate prima, è apparso in Wario Land 3. Sì. Ah, sì, e uguale sì, sì, Land... sì. 4 anche.
0: Beh, ma poi sì, hanno fatto apparizione di quelli là e poi soprattutto diversi personaggi sono in Links Awakening. Esattamente. Okay. Mm. È, è un Sì, vabbè, perché alla fine è rimasto un po' come gioco di culto. Probabilmente questa cosa che descriveva Andrea è anche un po' il motivo per cui non l'hanno portato in Occidente. Cioè, quello era un periodo in cui queste le cose strane così la, l'idea era no, queste robe vanno bene in Giappone ma non le possiamo portare eh, in occidente mentre adesso sono motivi per portare i giochi in occidente le robe Beh, in folli sì, Giappone sì,
1: più, più esotico, più è strampalato più, è, sì. eh, più funziona tra l'altro lo scienziato pazzo leggo che su Wikipedia lo chiamano scienziato pazzo semplicemente ma nella traslazione fan è il dottor Rivatnit mm,
0: eh, ma sì infatti eh, non so introdotto... se è stata una
1: licenza diciamo del traduttore, credo di sì sì, può essere poi oltretutto siamo nel 92
0: quindi comunque un periodo in cui anche proprio in generale già i RPG pochi li portavano in occidente tutto sommato rispetto a quanti ne producevano eh, per cui secondo me era proprio difficile che sta roba arrivasse da <ride> Pe- peccato però è vero
1: Francesco ma, ma tipo non lo so quando lui spende tutti i soldi per una pozione e se ne frega tutti ma cosa hai fatto ma sei matto eh, ma che se ne frega <ride> No, ma poi quello, que- ecco,
0: le gag sui soldi, c'è cioè la strega che ti, ti prende per il culo, ti fa spendere tutti i soldi con le cose là, quelle sono proprio gag da avventura, Lucas.
1: Sì, sì, ma ripeto di nuovo anche quando lui si sveglia e vede la strega che non è la strega, cioè ma lui, cioè, ma tutta la caratterizzazione del personaggio secondo me è, è, è atipica.
0: Sì, 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 sì. E poi comunque, eh vabbè, ovviamente La la, la grafica del Game Boy faceva quello che poteva Per mostrare queste cose Però erano molto belli il il design dei personaggi C'è online Credo perché avevano fatto la riedizione su 3DS Ma sul sito giapponese di Nintendo Ci sono online gli snippettini presi dal manuale Con gli oggetti, i personaggi eh, le, le, Le armi e la mappa Che immagino fossero cose che erano incluse nel... Nel, sì, nel manuale di gioco e eh, sono veramente deliziosi anche
1: quelli. Ecco, sai, sai qual è cosa mi ha ricordato l'umorismo? Oltre alla Luca, stando in Giappone. Cioè, se, se il mondo mi fa un sacco di L'umorismo sembra quello della Takashi di quegli anni lì. Beh, ci può stare, eh, sì, soprattutto, soprattutto, le, soprattutto le, il
0: rapporto eh, fra, fra, fra un loro un due, ma eh,
1: vabbè, poi tra l'altro ci continuo a vedere rama per vedere la roba della trasformazione. Però, al di là di tutto, anche il personaggio ha proprio quella sfrontatezza lì.
0: Sì, ma poi anche il rapporto, il rapporto fra lui e il suo rivale, e come rivali d'amore per la principessa, è molto ram. Sì, e eh, eh, anche sì. poi il finale, come la principessa, come si svela, cosa stava combinando la principessa, tutte quelle cose lì, hanno, hanno molto da attaccare, è vero, mm. ragione.
1: Mi dà, mi dà quel taglio lì, eh. e sembra proprio davvero quel, la parte più umoristica e surreale del Giappone. Che poi in realtà qua arrivava magari come animazione, ma non. Sì, sì, sì. Poi ti parliamo del 92. Per cui, effettivamente, nel 92 anche qua di roba ne arrivava poca, per cui c'era, non eravamo nemm- ancora abituati addirittura.
0: Ma eh no, è vero, è vero. Ma tra l'altro, ecco, a, a proposito di essere avanti, eh, in termini di quality of life, un termine molto, molto moderno, contemporaneo. Eh, cioè, per esempio, tu molto, all'inizio, quasi all'inizio del gioco trovi sto, sto libro magico e quando lo usi dentro un dungeon ti porta all'uscita del dungeon, quando lo usi fuori ti porta all'ultima città che hai visitato. Verso metà gioco... Uh, sblocchi la, um, tutti i moli nelle varie città sì. e a quel punto puoi usare le barche per spostarti sull'acqua e tagliare un sacco di, di strada cioè quindi è, è comunque un gioco che non, non ti costringe a rifare strada inutilmente, è un gioco che ti lascia fare anche il sistema di salvataggio puoi salvare quando vuoi c'ha il diario alla Resident Evil in cui prende appunti, <ride> l'unica roba veramente scomoda è il fatto che nei dungeon a volte ci sono delle cose che ti ammazzano sul colpo tipo che se caschi sugli spuntoni e quando mm. muori rinasci cioè nell'ospedale, nella città più vicina e quindi devi rifare tutto il dungeon fino a quel punto un po' da palla, onestamente però, insomma, rispetto, ad altre... cioè, rispetto a Final Fantasy VII cioè che, che sette anni dopo <ride> c'era un, un, un punto di salvataggio ogni due ore <ride> tutto sommato questo mi sembra amichevole
2: Eh, sì. Io, sai, ora, mentre voi raccontavate tutto il gioco e comunque lo vedevo anche qui L'unico gioco Nintendo che mi sembra che sia vicino un po' per uh, pazzia, follia, è que- sono i due giochi, in particolare il primo, dedicato a Tingle su DS. Quello oh, dove c'era Tingle Rosy Ruby Land, mi pare si chiama, qui sì, in sì. Uh, Occidente. Dove anche lì appunto c'era Tingle che è super venale, che faceva tutto in base soldi, tanto più avveneva soldi, tanto più era forte, perché anche pagava dei mercenari e si giocava tutto su quello. Ed era veramente anche lì tutto un umorismo super spinto, anche lì un po' di slapstick, un po' di rottura della quarta parete eh, che, che vedo qua. Però cacchio passano decenni <ride> tra questo e quello, ma con Nintendo in mezzo non ci vedo molto di, di simile. Di, di quella pazzia, anche un po' coraggiosa per essere Nintendo perché, comunque, Made per quanto il suo stile tutto particolare, comunque è un classico Dragon Quest fatto e finito una volta Pad alla mano. Ecco,
1: sì. Sì, sì. ma tra l'altro, un'altra cosa invece, sempre tornando alla, alla parte giapponese, ma il personaggio che ti introduce che ti faceva passare non, non, potrebbe, non sembra anche Mario? E poi c'è la versione oh. Dottor Mario nella Doctor stanza prima. <ride> cioè, ho de- so, magari poi sono io che sto sovraleggendo no, dottor
2: ma- il dottor Mario l'ho votato anch'io
1: sì sì sì, sì, sì. Cioè, è, è, proprio, è davvero una roba incredibile che si prende in giro
0: sì sì sì, sì. No, è, è vero sì è pieno, è pieno di questi piccoli ma è veramente sembra veramente il gioco quelle cose l'hanno l- 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 sviluppato, Miyamoto non lo sapeva.
1: <ride> Bravo. Oh, sì, ma l'hanno sviluppato di notte, ma di notte più tardi, cioè dopo il Mario Time, quindi a alle 4 del mattino, dopo che Miyamoto l'ha lasciati andare, cioè quelli proprio in after si sparavano non lo so, si staravano le anfetamine perché a quel punto dovevano stare svegli per lavorare già il giorno dopo, e, e in stato di semi-incoscienza facevano sta roba qua. Ma, ma magari Senta, sì. è,
2: è, l'unico, è l'unico periodo in cui Miyamoto si è preso delle ferie e ne hanno
1: approfittato no, no, no Miyamoto li faceva lavorare fino a una certa più o meno da mezzanotte alle due, poi a quel punto loro non avevano più mezzi per tornare dovevano dormire lì in ufficio sotto il tavolo e lì proprio erano nel delirio cioè sbarillavano secondo me facevano anche i disegni contro Miyamoto che poi finivano dentro nella... <ride> nel gioco
0: se entrava Miyamoto nella stanza schiacciavano un tasto e appariva la... La, come si dice la, 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 una, la schermata più normale del gioco no? il menù con le armi stiamo facendo un pitch per
1: una cosa per, per lei maestro
0: no no ma si sì, stiamo facendo un, un JRPG sembra wow, guarda ci stanno le armi è Zelda è Zelda tranquillo è Zelda solito, stiamo buttando due
1: idee per il solito Zelda nessun sì, problema sì, Ma
0: mi fate vedere com'è il combattimento eh non l'abbiamo ancora implementato
1: come ce <ride> perché noi siamo per la pace proprio con lei maestro <ride> <ride>
0: Sì, ogni volta che lui chiedeva una cosa loro gli raccontavano l'aneddoto di Miyamoto che da bambino va a giocare al, nel bosco
1: e per quello gli viene voglia di fare zella bambino, eh, quella cosa qua qui il passaggio si <ride> di combattere ma non combatte veramente proprio come i bambini <ride> e, così, bambina, e usciva dalla stanza felice e non ancora giustamente che... allora,
0: c'è una cosa L'assente Pacione. Che è l'u- l'u- l'unico. Di... <SILENZIO> no. È l'assenza pesante. È un po' l'elefante nella stanza. Eh? È l'unico di noi che-, che ci aveva già giocato e, e ci ha addirittura mandato le- 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 il suo parere scritto nello slack. E guardate, adesso ve lo leggo. Facciamo questo <SILENZIO> momento.
1: Se, se lo leggesse, oddio, perché è un Brain Cosa.
0: Sì, beh, possiamo chiamare, non so, Morgan Freeman a leggerlo. Ah, posso
1: invitare la voce di, di Brian Lewis per fare la lettura, come, come ai vecchi tempi.
0: Eh, ma se no, chi è un doppiatore? Com'è, com'è l'attore quello con i baffi, quello che c'è anche in Suburra nel film eh, che fa il politico? Eh, Favino. Favino, esatto. Lui Favino. dovrebbe leggerlo. Sì,
1: sì, E invece lo leggi
0: tu, vai. E invece, e invece lo leggo io. Allora lo leggo io. Allora, lui ci ha scritto, mi spiace bidonarvi, un gran bel titolo, non è solo il giro di prova di Nintendo su quello che poi sarà Link's Awakening, è proprio un'avventura in puro stile zeldiano, con molto umorismo e che specialmente all'inizio tende a spiazzarti. Potrebbe essere uno dei primi giochi che ti faceva ridere grazie al suo plot, avventure grafiche escluse. Poi dice che io ricordi, ma se manco eri nato, cosa vuoi ricordare? (ride) Questa è la mia nota. Il sistema di gioco è particolare, quasi da idle game. game. Si va incontro ai nemici, si fa botte da soli e si vince o si perde, secondo di quanto siamo potenziati, eh, dando grande risalto al nostro equipaggiamento che guiderà la nostra esplorazione. Un gioco non molto difficile, quasi sempre abbastanza chiaro e fila via liscio ancora oggi. La meccanica di trasformazione è bella e interessante e mi ricorda un po' Wonderboy 3, anche per quanto è importante l'esplorazione, ma è una roba completamente diversa e più limitata, con situazioni abbastanza varie. Stato preso come base per Link's Awakening, personaggi e fasi platform poi ritornano, eh, non penso che le fasi di scroller di Link's Awakening siano prese da Frogfund Frog Beltals, ma è indubbio che lo stesso engine abbia concesso di sviluppare delle fasi alla Zelda 2. Cioè aspetta, quindi le, le fasi s- fai scrolling di scrolling di Link's Awakening sono in realtà prese da Zelda 2 ma usando questo motore, vabbè sì. Eh, e chiede Intelligent System aveva mai sviluppato giochi del genere o faceva solo i fami con Game Boy Wars non lo so perché che cosa prima ho detto che avevano già fatto com'è che si chiama eh, Golden Sun a... eh, si, sì, scusa Fire Emblem secondo te è assimilabile? questo no no
2: eh, è, super ser- è super serioso Fire Emblem sì, a sì, turni sì. no, ricorda un, no. po- un po' ricorda un po' Force però
0: Ah, sì, cioè, giust- giusto perché c'ha l'elemento un po' rpg ma insomma na, na, na. no comunque pacione dice a me piace molto e dispiace non poter stare a chiacchierare con voi ovviamente quando è uscito non ero ancora nato e non conoscevo il giapponese voglio i filtri di peduzzi
1: e... allora io voglio sapere con che filtro l'ho giocato aspetta fammi aprire l'emulatore che controllo allora <ride> ho usato caro pacione te lo dico subito smooth Mmm, ma
2: scusate,
1: mi ha PSP. Che forse era quello più pertinente.
2: Ah, Vai, è sapere. quello che simula lo schermo della PSP. Quindi tutta sì. la parte di
1: Sì, sì, è molto. Spica... Spica... però ho tenuto smooth eh, così mi, mi andava mi, mi piaceva così.
2: Vergognati,
1: non, non l'ho saputo sufficiente. Però adesso compro la partuccia tarocca con dentro la versione inglese quindi eh, tutto.
2: <ride> a,
1: a saluto anche a Fabio Bortolotti e Antonio Bellotta che sicuramente comp- approvano questa scelta.
0: Tra l'altro, ah, una no? nota tecnica che, che metteva Pacione: perché lui ci ha giocato con l'FPGA, mister mm. FPGA, e ha provato a registrare i video di gioco, ma sbarellava col grabber di Elgato, probabilmente perché cambia risoluzione a seconda della schermata. e Quindi può essere che il gioco abbia una risoluzione dinamica che cambia a seconda magari cambia un pochino eh, quando passi dalla visuale dall'alto alla visuale laterale o al menu non saprei eh, al menu
2: eh, voi avete notato quelle, quella specie di glitch grafico ogni volta che vai nel menu che poi non capisco se è dovuta alla traduzione probabilmente sì, secondo comunque... me è proprio
0: un'animazione che fa mm. <ride> no? E non lo so, me
2: lo chiedo, perché a vita non avendo mai giocato l'originale non so se è una cosa dovuta alla, alla traduzione o meno, però mi, mi colpiva. la prima volta che l'ho visto ho detto cazzo, secondo me ho preso la ROM sbagliata, ora si fa da tutto.
0: <ride> è rotto, è rotto, mi sta distruggendo il 3DS.
2: Esatto.
0: <ride> Va bene, uh, c'è altro che volete aggiungere? Mi sembra che l'abbiamo abbastanza abbastanza sviscerato uh... sì
1: sì sì incredibilmente tra l'altro <ride> ma, ma tu Giuseppe l'hai finito non mi ricordo
2: Guarda, ce l'ho fatta settimana di merda questa eh. quindi non sono andato un bel po avanti.
1: nonostante tutto tu però Andrea l'hai finito su, su PSP
0: sì sì l'ho, fin- PS Vita.
2: L'ho, finito, l'ho
0: finito proprio oggi pomeriggio eh, quanto c'è
1: però... di tempo di gioco effettivo
0: 7-8 ore una roba del genere Va bene, devo
2: dire ripetere, la verità. È... Ho voglia di, di completarla e portarla avanti. Cioè, quel... allora, la
1: perché... partucina tarocca come sottoscritto, eh? Non c'ho
2: più un Game Boy, purtroppo. Se no, ci avrei pensato. Ma ah, che poi è anche è
0: relativamente breve. Uh, è anche questa cosa che uh, non ti guida necessariamente per mano, perché comunque è, è tendenzialmente abbastanza chiaro quello che devi fare però non è che ti dice sempre esplicitamente cioè devi stare un attimino attento a capire dove sta questa cosa che ti sta suggerendo di di andare a fare, però in linea di massima è abbastanza difficile rimanere bloccati per cui va via abbastanza liscio io alla fine questa cosa anche l'ho apprezzata perché comunque si sa che con i giochi giapponesi anche solo in aria di gioco di ruolo rischi di ritrovarti a dover fare 30 ore minimo
2: (ride) io ho una domanda per voi se l'aveste giocato all'epoca mi sarebbe piaciuto?
0: è una bella domanda perché io all'epoca non credo di probabilmente all'epoca non giocavo ai, ai RPG, nel senso avevo giocato agli Zelda a parte che vabbè io avevo console Sega a casa però il Game Boy non ce l'avevo eh, però appunto giocavo magari agli Zelda ma gli RPG, i combattimenti a turni quelle cose là eh, li ho scoperti molto più tardi e adesso che ci penso però avevo avuto un'esperienza del genere a fantasy star 2 su mega drive che era un'esperienza abbastanza traumatica tra l'altro perché <ride> lì veramente ogni mezzo centimetro c'era un combattimento sì. casuale e era subito subito era, era scattato il wow veramente bello sto gioco con veramente due palle i combattimenti casuali <ride> Eh, però secondo me sì, mi sarebbe piaciuto perché alla fine aveva questa cosa che essendo simile Zelda in tante cose probabilmente me l'avrebbe reso molto comprensibile immediatamente e non era, non era pedante, non era palloso nel lato più combattimento a turni. Eh, probabilmente è l'unico... Era, sarebbe stato... E com'è che si chiama la, la droga quella che... <ride> Quando, la, la droga quella leggera che prendi e che ti agevola poi il passaggio alle droghe pesanti no? Se non mi viene no. e secondo me avrebbe funzionato abbastanza mm. bene come, come droga di passaggio
1: te io devo dire che probabilmente il mondo di gioco mi avrebbe intrigato ma, ma dall'altro mh, avrei trovato talmente penso che la parte dei combattimenti mi sarebbe sembrata troppo cheap
2: e eh, io stavo pensando uguali, all'epoca ero talmente più innamorato uh, di platform, ero bambino, ma per me esistevano soltanto i vari Mario, poi quando ho avuto il Game Boy ho voluto subito il Wario, proprio perché l'ho fissato solo con i platform, che probabilmente tutte quelle parti, un po' di dialogo, ma anche di open world, le avevo trovate quasi fastidiose fin quando poi non sarei arrivato alle parti diciamo, di scorrimento laterale, ecco secondo mm. me è un gioco che appunto noi eh, riusciamo ad apprezzare davvero tanto perché appunto siamo in grado adesso di leggerci tutte queste cose che derivano anche un po' dal da nostro essere un po' meno giovani ecco.
1: va, va detto che però all'epoca ora che ci penso giocavo avventure grafiche dove ogni tanto c'era la componente di combattimento che forse faceva talmente più cagare che avrei <ride> presentato così cioè, va, vale anche quella cosa lì
0: Beh c'è anche il fatto per me che essendo giocatore Sega mi ero giocato su Master System Wonderboy 3 e su Mega Drive Wonderboy Monster World mi erano piaciuti tantissimo e quindi comunque quella, quella cosa del gioco di piattaforme in cui però conta quasi di più la parte puzzle della parte azione eh, l'apprezzavo e quindi probabilmente mi sarebbe piaciuta come, come erano fatti i dungeon qua
1: Vai a affrontare le trasformazioni Bastante però è davvero figo quindi nel senso, era, sembra comunque un gioco Game Boy di alta fascia
0: sì, sì. ed è del 92 cioè è, è relativamente 92-92 mi sembra 92. non proprio dei primissimi giochi perché comunque il, come si dice, il Game Boy è, del, è dell'88 in Giappone se non sbaglio Uh, no, d'89 però insomma comunque è, è, siamo sì, già un'estate però, però, però non era
1: nell'area dei primi giochi tipo Batman The movie piuttosto che cioè che erano belli ma avevano ancora la grafica un po' di minchia
0: sì però insomma per dire eh, c'era già stata questa cosa per esempio il balzo grafico pazzesco che c'è fra Super Mario Land e Super Mario Land 2 sì, eh, ah, ma,
1: eh, eh dopo no è
0: è dello stesso anno è dello stesso anno Super Mario Land 2 è quel momento lì ma il balzo è stato con quello e poi con Sticks Awakening Eh, probabilmente quello è proprio il momento in cui sta succedendo il balzo quindi ci sta che questo gioco con questa bella grafica esca in quel momento Eh, tra l'altro una cosa che non abbiamo detto che volevo dire prima il fatto delle trasformazioni è anche molto intelligente come gestito perché tu hai eh, puoi comprare l'uovo per diventare serpente e diventare serpente ti serve per ammazzare alcuni nemici, per fare enigme ambientali, eccetera. Il frutto per tornare umano, ma per diventare rana, che ti serve per poter nuotare e fare altre cose, devi cadere in acqua. E anche lì, poi, <coughs> quando sei rana, l'uovo e il frutto funzionano per diventare serpente e, ehm, come si dice, e tornare umano. E in più ci sono altre cose, perché c'hai il piccone per rompere le rocce e la sega per uh, tirare giù gli alberi. Ah, è vero
1: non dimenticato.
0: La la cosa bella è che mentre il serpente tornare umano, lo puoi fare quando vuoi se è l'oggetto, diventare rana è legato a dove ti trovi e quindi viene usato molto per costruire la struttura dei dei dungeon, nel senso che se a un certo punto ti serve diventare rana, devi trovare il punto in cui puoi diventare rana, ma devi anche stare attento perché se sei rana non puoi combattere alcuni nemici e quindi devi fare il giro giusto. È molto... È molto schizioso sì, sì. poi come sfruttano sta
2: cosa. Sì, eh, questo è proprio quella... l'embrione di quello che è stato sviluppato con i Wireland su, dal 2 in poi, no? dove sostanzialmente la parte platform lasciava più spazio ai enigmi ambientali con tutte le trasformazioni, no? ti pungeva l'ape, ti si gonfiava la faccia e guardavi in giro, oh, diventavi zombie, ti incendiavano nel culo e quindi volevi più veloce e così via. Sì, quindi sì, proprio sì. veramente teneva tante cose avanti.
1: Invece sto rifiutendo qual è stato il primo... Allora, aspetta un attimo. Cosa? No, stavo pensando... Eh, Gargoyle Cast aveva, era solamente a scorrimento su Game Boy? O no, era anche l'Overworld. Part... C'era... Sì, c'era l'Overworld ne... e poi le parti action erano... Eh. Uh...
0: Sì. Era ah, la stessa poi... cosa in un certo punto di vista, se vogliamo.
1: Sì, sì, sì ci stavo pensando adesso. Eh sì, Vabbè, eh sì, niente, eh sì. quello del 90 era prima ma non, non, non è questione di paragoni stavo pensando ai giochi che mi aveva ricordato effettivamente stavo pensando anche a quello e anche l'altro anche Gargoyle Quest ha una grafica non, non male
0: sì no era molto molto bello anche Gargoyle Quest tra l'altro
1: non ho trovato una copia di recente a casa dei miei quando sono andato a svuotare una cantina credo che mia mala l'aveva poi buttata via <ride> Com- <ride> pacchettizzata eh questo fa male aiuto sì, sono... ai allora, amici del retro gaming Nascosta. Va bene,
0: uh, secondo me abbiamo abbastanza esaurito la, l'argomento, possiamo, possiamo andare a concludere e possiamo andare a concludere come al solito annunciando i prossimi due giochi di cui parleremo. Um, uno, vabbè l'abbiamo già detto la volta scorsa, uh, venerdì 17 giugno. Registriamo e poi il podcast esce, uh, scusate giovedì 17 registriamo il podcast esce venerdì 18, aggaccia- agganciandoci al trentennale che cade in realtà il 23 qualche giorno dopo andremo a trattare Sonic the Hedgehog, uh, Hedgehog, Hedgehog uh, il classico per Mega Drive eh, il primissimo gioco che è appunto uscito 30 anni fa, il Sonic Day eh, mentre poi faremo una pausa di tre settimane invece che di due per tararci sul, su un altro anniversario con quello che sarà l'episodio diciamo il finale di stagione di, di Retro Outcast <ride> e andremo a celebrare, sì perché poi a luglio c'è cioè, basta, eh, rilassiamoci un attimo
1: a luglio trattiamo
0: i giochi del 2019 in avanti esatto, bravo, Eh, non è vero e andremo a celebrare addirittura i 40 anni di Donkey Kong eh, gioco arcade di Nintendo ovviamente poi, insomma, sono quattro livelli parleremo un po' del gioco ma chiacchiereremo anche di Donkey Kong in generale il fenomeno, le conversioni, l'eredità e e via dicendo però, insomma, eh, registriamo l'8 luglio e il podcast poi uscirà il 9 luglio credo che sia il 9 luglio il, il... il giorno del il, il compleanno, però posso sbagliarmi adesso. Vado a controllare. È il 9 luglio. Perfetto.
2: Pensate quanti anniversari Nintendo sta ignorando quest'anno!
1: No, vabbè,
0: ma, figu- ma dai, faranno qualcosa per Donkey Kong il, eh, il 9 luglio. Dici no?
1: Oh. No, secondo me non fanno niente. Fanno
0: niente di no.
1: Non è non l'anno di Donkey Kong, come era Se, stato Luigi.
0: Secondo me, provano a venderci a 40 euro la versione per Game Boy.
1: <ride> Come... ah beh, se non fosse che si trova tranquillamente sulle cartuccia tarocche sui miei pure quella
0: sì, tra l'altro l'avevamo già messo sulla virtual console del 3ds per
1: sì, però la cartuccia tarocca ha veramente un altro sapore,
0: <ride> va bene eh, direi che eh, per, per oggi è tutto Un grazie a chi ci ha ascoltati e guardati fino qui anche in diretta sul canale su twitch un grazie a voi due Andrea e Giuseppe e alla prossima a fra due settimane con il porcospino blu di Sega
1: ciao ciao,
2: ciao.